0: Große Töchter ist nur durch Unterstützung von Hörerinnen und Hörern möglich. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast gerne hört, dann könnt ihr dazu beitragen, dass es ihn weitergibt und dass er besser wird. Und zwar auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast oder auf der neuen Homepage großetöchter-podcast.at, wenn ihr da auf den zweiten Tab Unterstützen klickt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ihr habt vielleicht bemerkt, dass da im Intro jetzt ein bisschen was anders war als sonst und das liegt daran, dass sowohl ich als auch Große Töchter diese Woche Geburtstag haben. Genau heute vor einem Jahr ist die erste Folge Große Töchter rausgekommen und ich habe auf Instagram rumgefragt, was ihr denn gerne haben würdet sozusagen als Geburtstagsgeschenk von mir an euch. Also ich wollte irgendein Special machen. Und ein paar Personen haben dann vorgeschlagen, dass sie gerne ein Interview mit mir hätten. Meine liebe Freundin Elisabeth Lechner, die ihr aus Folge 20 kennt, wo ich sie über Body Positivity geredet hat, war sofort on board und hat sich gleich freiwillig gemeldet und gemeint, na unbedingt müssen wir das machen. Und tjep, here we go. Eine kurze Notiz davor, ich war null vorbereitet und dann auch sehr überrascht davon, dass ich so viel zu meiner Doktorarbeit gefragt wurde. Ich hoffe, dass meine Disbetreuerinnen nicht zuhören, weil es ist ziemlich wirres Geschwafel meinerseits. Ich habe auch sehr lange überlegt, ob ich das hier wirklich rausbringen soll. Aber Ellie sagt, ich muss. Falls ihr Klügeres hören wollt, dann habt ihr ja 20 Folgen vor dieser hier, die ihr auch hören könnt. Ein ganz großes Danke natürlich an Ellie. Elisabeth Lechner fürs Interviewen, die Links zu allen Podcasts und Publikationen, die ich in der Folge nennen werde. Viel Spaß mit der heutigen Geburtstagsfolge.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Große Töchter. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Beatrice.
0: Es freut mich auch, dass ich hier bin in meiner Wohnung.
1: Danke, dass du dir Zeit genommen hast, von der Küche in dein Schlafzimmer zu kommen, um mm. dieses Recording anzufertigen. Wie die lieben HörerInnen schon erfahren haben, haben wir einen kleinen Rollentausch vorgenommen, mhm. weil es eigentlich, das hat mit einem Scherz begonnen, ähm, auf Instagram, wo es darum ging, ja, was machen wir denn zu deinem Geburtstag? Mhm. Und eine Hörerin meinte, ein Hörer, eine Hörerin, weiß nicht, meinte, ja, warum machen wir nicht mal einen Rollentausch, wir wollen mehr über dich erfahren? Und dann hast du das geteilt und gemeint, ähm, ja, da brauchen wir jetzt nur mehr wen, der interviewt. Und ich habe mich sofort bereit erklärt, das <lacht> zu machen. <lacht> ähm, genau, und deswegen kommst du dem jetzt nicht aus. Mhm. Äh, dementsprechend die erste und ein bisschen offensichtliche Frage, mhm. wer bist du und was machst du, liebe Bea?
0: Puh, mehr bin ich, das ist eine gute Frage. Also ich bin die Beatrice, auch Bea genannt. Oder Frau Frasel. Oder
1: Hodenexpertin. Oder,
0: Hoden oder ho ja, She Who Must Be Obeyed geht auch. Ah. Ähm, also ich habe verschiedene Titel. Mhm. Und also ich, ich weiß, es ist nicht sehr bekannt, aber ich mache Podcasts. Ah, oh, wirklich. Ja. Oh, ah, genau. -hmm. <lacht> ähm, unter anderem einer, der nennt sich Große Töchter. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Da sind ziemlich launernende Leute dabei, oder? Ja, zum Beispiel so eine Elisabeth Lechner war auch
1: kurz. Ah, diese Sünde wie die Wien, kennst. oder? Ja, ja genau.
0: Naja. Ja. Mhm. Genau, und dann mache ich auch noch, also noch länger mache ich She Who Persisted, mhm. das ist auch ein feministischer Podcast, ein englischsprachiger. Und dann habe ich auch noch kurz einen Podcast mit meiner Schwester gemacht, der hieß der Geschwester-Grimm-Podcast, mhm. das hat das, das war ein ganz anderes Projekt, da haben wir über Paranormal- und True-Crime-Geschichten aus Österreich geredet. Mhm. Zwei meiner Hobbys.
1: Muss ich ja gestehen, ist das einzige Projekt von dir, wo ich nicht voll an Bord bin, Dann weil ich ich mich so anscheißen. Ja.
0: Ja. ja, ist aber nicht so schlimm. Ich
1: ist nicht so schlimm? Nein, ist okay. nicht so schlimm.
0: Was mache ich noch? Ich äh, schreibe eigentlich theoretisch, mehr theoretisch als praktisch, eine Dissertation. Mhm. Ähm, Im Moment deshalb mehr theoretisch als praktisch, weil ich halt viele andere Sachen mache. Ähm, ich habe Anglistik und Amerikanistik, studierte kennen wir uns auch. Ja, richtig, schon ähm, lange. Schon, schon lange. <lacht> ähm, mit Schwerpunkt
1: auf Gender Studies. Mhm. Also, Anglistik und Amerikanistik und Gender Studies. Soll ich eigentlich kurz fragen, so deine Publikationsgeschichte, weil ich finde, wenn wir schon die Möglichkeit haben, was über dich zu erfahren und auch deine akademische Vergangenheit, bitte erzähl den lieben HörerInnen, worum es in deiner supergeilen Masterarbeit gegangen ist. Das war, Oder Diplomarbeit. Das war damals noch eine, also eine
0: Magisterarbeit. Die gute alte Zeit. Ja, weil ich so alt bin, dass ich tatsächlich noch bei der letzten Partie an Magister, Magistra-Abschlüssen dabei war.
1: Mhm.
0: In meiner Diplomarbeit ging es um Spongebob Schwammkopf, mhm. die Serie und auch den Film. Und der Fokus war die subversive oder affirmative Kraft von Humor mhm. und was Humor in der Serie mit den Männlichkeiten, die repräsentiert und konstruiert werden, macht.
1: Und dann ähm, hast du dieses tolle Projekt geschrieben. Und was ist eigentlich die, ähm, das Thema der Dissertation?
0: Genau, also ich habe mich grundsätzlich in meinem Studium stark mit Populärkultur beschäftigt. Da besonders auch mit Formen der Populärkultur, die ähm, auch im Popkulturkontext nicht sehr ernst genommen wird. Mhm. Also so, ja, eben so Medien, die für unter Anführungszeichen Kindern gemacht werden. Mhm. Und hatte immer halt auch diesen Gender Studies und vor allem Queer Studies Blickwinkel. Also mhm. ich würde eigentlich sagen, meine Forschung bewegt sich immer an der Schnittstelle zwischen einerseits Popkulturforschung und andererseits ähm, Queer Studies und Gender Studies.
1: Mhm.
0: Ähm, und genau dadurch, dass ich eine, eine, eine Cartoon-Serie oder ein, eine animierte Animationsserie untersucht habe für meine Diplomarbeit, da kommt man dann irgendwann nicht mehr dran vorbei, sich mit Disney auseinanderzusetzen. Mhm. Äh, und meine Di meine Dissertation jetzt beschäftigt sich mit äh, Disney-Filmen, mit abendfüllenden Animationsfilmen von Disney, weil Disney ist ja auch sehr viel anderes, mhm. also nicht nur Animationsfilme, aber ich, ich beschäftige mich mit den klassischen sozusagen Animationsfilmen von Disney, äh, insbesondere mit Fokus auf das Genre sozusagen, mit dem Disney auch bekannt ist oder bekannt wurde und das sind halt eben Prinzessinnenfilme, die gleichzeitig animierte Musicals sind mhm. und die Verfilmungen von äh, Märchen sind. Super. Und da gehe ich halt verschiedenen Fragen nach, aber im Kern meiner, meiner Dissertation steht eben auch die Konstruktion von Heteronormativität in diesen Filmen
1: mhm.
0: und wie Heteronormativität halt in verschiedene Aspekte hineinspielt, unter anderem eben auch in die ähm, Dichotomisierung zwischen Gut und Böse.
1: Magst du das vielleicht kurz an einem Beispiel erklären? Also mhm. das Erste, was mir mhm. einfällt, ist Pocahontas zum mhm. Beispiel. Wird das mhm. gut passen?
0: Ähm, Im Moment, also passt sehr gut, ja. Ähm, ich muss nur ein bisschen kurz noch was dazu erklären. Super. Also grundsätzlich, also mich interessieren halt am meisten auch... Ähm, so Konstruktionen von Weiblichkeiten, mhm. die auch mit Hilfe von bestimmten heteronormativen Aspekten sozusagen dann zu guten oder bösen Charakteren werden. Mhm. Und im Moment habe ich mich sehr stark auseinandergesetzt eben mit The Monstrous Feminine, also der monströsen Frau mhm. und mir dabei auch die Frage gestellt, wie halt zum Beispiel die Transgression von bestimmten Geschlechtergrenzen reinspielt in, in die Vilifizierung sozusagen, in die Darstellung als Böse oder die Konstruktion als Böse, um ein ein paar Beispiele zu nennen, damit es besser verständlich wird. Es gibt ja zu Beginn, also meine, meine Dis verfolgt auch sozusagen Disney-Filme ab den 30ern, also mit Snow White 1937, der erste abendführende Animationsfilm bis in die Jetztzeit. Mhm. Drei verschiedene Phasen mhm. der Disney-Filme und... Zu Beginn war es halt ganz stark so in Disney-Filmen, dass das Gut und Böse von Frauenfiguren dargestellt wurde. Da hat man immer die schöne, junge, und das hat auch sehr viel mit deiner Arbeit zu tun, die mhm. du machst, die, Body -Positivity, die schöne, junge, schlanke Prinzessin, die sehr... Äh, weiß auch immer. Gell? ganz Weiß, ja. Und die auch ähm, sehr, wie soll ich sagen, ähm, überzogenen Klischees von Weiblichkeit entspricht. Mhm. Dem gegenüber gestellt wird die böse alte Frau. Hexe. Die Hexe. Die ist nicht immer notwendigerweise eine Hexe, also es ist nicht immer eine Frau, die übernatürliche Fähigkeiten hat. Aber von der hat, Idee her Genau, so. genau. Äh, aber es ist eine alte Frau, es ist eine, eine Frau, die sozusagen postmenopausal ist, also die nicht mehr, unter Anführungszeichen, zeugungsfähig ist.
1: Mhm. Nicht mehr ähm, fruchtbar.
0: Nicht mehr fruchtbar, was, finde ich, ganz am Anfang bei diesen Disney-Filmen eine wichtige Rolle spielt, weil... Ähm, die Prinzessinnen zwar noch zu jung sind, um Mütter zu sein, aber immer in ihrer Mütterlichkeit dargestellt werden und mhm. diese Mütterlichkeit auch viel dazu beiträgt, dass sie die Guten sind. Mhm. Und die bösen Frauen sind eben die, die nicht mütterlich sind. Mhm. Und das hat halt sehr viel mit Heteronormativität zu tun. Mhm. Mit einem Konzept, das man auch äh, das Lee zum Beispiel Reproductive Futurism nennt.
1: Ähm, Kannst du das kurz erklären? Und
0: das bedeutet, puh, wie kann man das einfach erklären? Also ich glaube, ganz vereinfacht kann man das so sagen, dass äh, sehr viel... In der Popkultur, kulturindustriell, ähm, auf, ein, auf eine Zukunft ausgerichtet ist. Mhm. Und er spricht auch vom Kind mit einem, also Child mit einem großen C, das sozusagen immer im Zentrum unserer auch politischen Überlegungen steht. Mhm. Das heißt, also es, es muss immer alles zukunftsgerichtet sein, aber auch sozusagen auf die nächste Generation ausgerichtet und sehr viel an, politischer, ähm, an politischen Argumentationen richten sich an diesem Ideal aus. Vielleicht kann man es ähm, also ich, sehr interessant in dem Zusammenhang finde ich bin ich Deutscher, die das, also das zusammen denkt mit der anti mhm. Grundsätzlich kommt die Idee auch daher, dass Heterosexualität äh, oder ja, dass Heterosexualität auch deshalb als Norm gesetzt wird, mhm. weil es äh, sozusagen die Form der Sexualität ist, aus der eventuell leben, also Kinder entstehen können.
1: Damit hast du eigentlich auch Heteronormativität erklärt, oder? Also, dass Heterosexualität... Und ein zweigeschlechtliches System mhm. als die Norm genau, gelten, richtig? Genau, das heißt, genau. es gibt Männer und Frauen und die sind gegenseitig, ähm, die quasi sind für die Reproduktion unserer genau. Gesellschaft verantwortlich. Sind
0: sozusagen füreinander geschaffen. Um genau, zu
1: das ist die ja, Norm genau. und alles andere ist abwegig. Genau, genau, Und das ist eben auch in den frühen genau, diesen Filmen ähm, genau. ein wichtiges und, und Thema. Und
0: Futurismus heißt halt auch, dass es deshalb als Norm gesetzt wird, weil weil es eben eine potenziell reproduktionsfähige Konstellation ist, mhm. was natürlich auch nur theoretisch stimmt, ja. weil natürlich auch andere Menschen sich reproduzieren können. Aber grundsätzlich, und es, es ist sehr schwer zu erklären, weil es auch sehr viel mit psychoanalytischer Theorie zu tun hat, ähm, es geht auch darum, dass das Queere oft sozusagen als das Todbringende irgendwie ähm, mhm. symbolisiert wird, als das, wo es halt dann keine Reproduktion mehr geben kann. So. Ähm, und das und auch findest auch du ganz davor. stark in den frühen Disney-Filmen? Ich finde, das merkt man halt stark daran, dass, und da hat dann auch eben Heteronormativität sehr stark was zu tun mit der Konstruktion von Weiblichkeit. Ich finde, das merkt man halt ganz stark sozusagen daran, dass zum Beispiel Schneewittchen ist so diese Hoffnungsfigur. Mhm. Man merkt, dass sie in, in, in der Interaktion mit den Zwergen zum Beispiel eine sehr mütterliche Rolle einnimmt. Mhm. Und also da gibt es ganz viele Punkte, wo man, wo man sieht, dass sie halt sozusagen aus potenzielle zukünftige Mutter mhm. konstruiert wird.
1: Und Weiblichkeit wird positiv besetzt, solange eben diese Mütterlichkeit als Möglichkeit ein Potenzial vorhanden ist. ist. Genau, genau. genau.
0: Und ähm, bei der postmenopausalen Frau, die in dem Fall wirklich eine Hexe ist, ist es halt nicht mehr möglich und die wird halt auch als krasser Gegensatz zu Schneewittchen konstruiert und ihr ihre, ihre böse Sein wird halt auch sehr stark über die Abwesenheit von mütterlichen ähm, sagen wir mal, Charaktereigenschaften Definiert oder
1: dargestellt. Also, das war die erste Phase, so quasi, genau. wo man da ganz stark diese, diese klassischen Rollenzuschreibungen mhm. vorfindet. Wie ist es dann in zweiten, der zweiten und dritten Phase ja, genau. weitergegangen? Ich
0: schaue mir dann auch noch an, die, also da gibt es dann einen, eine, ja, nachdem Malt Disney gestorben ist, 1966, gibt es dann eine lange Phase an Filmen, die jetzt für meine Forschungsfragen nicht so wirklich interessant sind, Aha. die auch nicht sehr erfolgreich waren. Und dann in den späten 19. 80er Jahren, also konkret 1989, mit ähm, äh, Ariel, die Meerjungfrau, heißt es auf Deutsch, glaube ich, ähm, also The Little Mermaid, ähm, wurde dann diese alte Musical-Prinzessinnen-Film-Tradition wieder revitalisiert und damit auch sozusagen der Erfolg der Disney Company.
1: Mhm.
0: Und da steige ich dann sozusagen wieder ein. Spannend. Ähm, und da geht es halt, also die sind auch super interessant, weil da gibt es fast dann nur mehr bis auf Ursula, die ein spezielles Beispiel ist, eben bei der Ursula. Namen. für mhm. die genau. Deutschsprachigen. Ja. Ähm, genau, da gibt es fast nur männliche Bösewichte. Aber mhm. diese männlichen Bösewichte, und da gibt es auch wieder so eine ähm, heteronormative Diskrepanz, also einerseits haben wir diese hypermaskulinen Prinzen, sehr weibliche, nämlich auch dann wirklich so mit dieser Barbie-Figur-Prinzessinnen, mhm. und dann die Bösewichte, die männlichen Bösewichte, die auch deshalb böse sind, weil sie halt sehr transgressiv sind in ihrer Geschlechter. Ähm, Performance. Mhm.
1: Kannst du da ein Beispiel geben?
0: Ähm, also grundsätzlich kann man sagen, dass die Bösewichte bei diesen in den 90er Jahren sehr überschrieben werden mit schwulen Stereotypen. Mhm. So kann man es, glaube ich, einfach zusammenfassen. Und das sieht man sogar im König der Löwen, Ska, ähm, also schon mal alleine, wie er sozusagen seine sehr Körperhaltung, exaltiert. genau, genau also wie er auch seine Pfote hält, also da gibt es ein, okay. so, ein paar so ähm, Momente, wo halt sehr mit schwulen Stereotypen gespielt wird.
1: Und die Frauenrollen im Gegensatz dazu, hat da der Feminismus vielleicht auch was gebracht für die? Bevor ich noch über die Frauenrollen was sage, mm -hmm. würde ich gerne noch einen Satz sagen, nämlich konkret zu Ursula.
0: Da ist es nämlich auch sehr interessant, ah, ja. weil die tatsächlich, und das meine ich auch mit queerer Bösewichter, also das, das gilt für alle männlichen Bösewichter dieser, dieser zweiten Phase. Bei Ursula ist es insbesondere interessant, weil die ja eigentlich eine weibliche Hexe ist, also damit irgendwie so auf diese erste Phase noch so referenziert ein bisschen. Mm -hmm. Aber gleichzeitig ist sie äh, der Drag Queen Divine nachempfunden.
1: Mm -hmm. Die kennen wir aus dem Pink Flamingos, äh, John genau. John Waters, genau
0: und also das ist eine sehr transgressive Figur eine sehr wie soll ich sagen aufsehenerregende Figur auch die
1: der Film wollte ja überhaupt mit allen Stereotypen also mit allen äh, Regeln brechen genau, die, genau. die man überhaupt mit denen man überhaupt brechen konnte genau also mhm. die ist
0: halt eine sehr queere Figur und die ist genau dem nachempfunden und auch also wenn man das weisen sich den Film dann noch mal anschaut dann ist es auch sehr interessant, was sie singt und wie sie sich bewegt und dass sie eine sehr tiefe Stimme hat und also, die ist auch Sollte sehr ich vielleicht kurz ja. erwähnen,
1: die hat äh, die gute Frau Frasler auch publiziert dazu, kann man auch lesen, ihre Positionen dazu, richtig? Ja, stimmt, ja, ich habe eine... Ach, stimmt, gell, stimmt, da war ich mal was, ja.
0: ähm, ich, ja, genau, also da gibt es auch Publikationen von mir zum Thema Postfeminismus und... Äh, Darauf wollte ich vorhin mit der genau, Frage nach den weiblichen
1: genau. äh, Protagonistinnen
0: hinausgehen. Und in genau. einer der Publikationen...
1: Ich weiß so nicht mehr, viele,
0: sie kann sich gerade nicht mehr erinnern. Ich, ich weiß aber wirklich jetzt gerade nicht, wie sie heißt... <lacht> Shownotes, Sch ja. ähm, habe ich mich mit so postfeministischen Diskursen vor allem in The Little Mermaid auseinandergesetzt, weil mhm. ich den Film halt sehr faszinierend finde, auch das Zusammenspiel von Patriarchat und Kapitalismus in dem Film und so weiter. Grundsätzlich geht es darum, wie sozusagen die zweite Phase von Disney-Filmen, so dieses typische, das es in den 90er Jahren ganz stark gab, also man kann sich noch an Spice Girls und so erinnern und so Girl Power, so diesen Girl Power Empowerment Narrativ, der wird da verwendet in diesen Disney-Filmen. Mhm. Und die Prinzessinnen sind nicht mehr die Braven, die daheim den Haushalt machen und dann halt auf den Prinz warten, sondern es sind diejenigen, die sich auch auflehnen gegen ihre Väter, die herumrennen, die verbotene Dinge tun.
1: Mhm.
0: Ähm, und was aber problematisch ist natürlich dann, und ich sage das jetzt wirklich, eine, das ist eine ganz kurze Zusammenfassung, ist, das, obwohl sie ganz oft zum Beispiel zu Beginn des Narrativs ähm, eine arrangierte Ehe zum Beispiel ablehnen, also das mhm. ist zum Beispiel, wo kommt das so, ist trotzdem ihr ganzes Streben dann darauf ausgerichtet, einen eigenen Prinzen zu finden zum Schluss. Also mhm. sie ist zwar selbstbestimmt und sie suchen sich den selber aus quasi, aber, aber es wird dann trotzdem sozusagen, es kommt dann immer zu einem heteronormativen Happy End zum Schluss. Und ja. das ist natürlich auch problematisch.
1: Okay, das heißt, es haben sich die Bösewichte verändert, kann man sagen. Mhm. Die Heldinnen haben sich auch bis mhm. zu einem gewissen Grad mhm. verändert. Aber es ist dann wieder eigentlich so eine Einbettung in das genau, Klassische, genau, nachdem man genau. sich so quasi die Grenzen ausgetestet genau, aber hat. aber
0: man findet trotzdem aus feministischer Sicht schon, glaube ich, einiges auch an Identifikationspotenzial. Auf jeden Fall,
1: ja. genau. Es ja. man, ja, ist nicht so einfach, sich entweder schwarz oder weiß Voll, genau, ja, so ja. Zu festzulegen. Und die dritte genau, und die Phase, die du ist erwähnt dann hast
0: sehr komplex, weil da gibt es dann auch so Geschichten. Also, was ganz interessant ist in, in der dritten Phase ist, dass, also dass Beziehungen zwischen Frauen sehr in den Vordergrund kommen.
1: Wann wird die beginnen? Wann setzt du die mm, an ungefähr? Naja,
0: ich würde so sagen, dass diese zweite, diese Disney Renaissance, wie sie genannt wird, bis 1999 ist und dann ab 2000, würde ich sagen, Aha, ist Neo-Disney. Okay. Ja. Und ähm, wahrscheinlich muss man dann auch noch eine dritte Phase irgendwie noch hintanstellen, weil es hat sich sehr viel getan, auch wieder in der Zwischenzeit, aber Grundsätzlich würde ich diese dritte Phase als die interessanteste aus feministischer Perspektive sehen, auch deshalb, weil eben auf weibliche Figuren, also nicht nur auf weibliche Figuren, das war immer schon so, aber auf Beziehungen zwischen Frauen fokussiert mhm. wird. Also das haben wir zum Beispiel in Frozen, da geht es ganz stark um die Beziehung zwischen zwei Schwestern mhm. oder in, in Brave, da geht es um die Beziehung zwischen deiner Mutter und der Tochter. Mhm. Auch interessant in Brave ist, es gibt zwar diese Hexenfigur, aber die ist nicht mehr böse, sondern einfach nur irgendwie vergesslich und ein bisschen checkt nicht mehr so ganz, was sie tut und mhm. dann deshalb passieren dann Dinge. Hä? Ähm und genau, das ist auch noch ein interessanter Faktor, dass diese, diese dritte Phase sehr stark auf diese ersten beiden Phasen referenziert, also sehr intertextuell. Mhm. Ähm, und wenn man sich gut mit diesen filmen auskennt und diese Sprache gut kennt, sozusagen auch aus seiner Jugend, weil wir sind ja irgendwie alle so mit den 90er-Jahren Disney-Filmen aufgewachsen, ist es halt voll lustig auch. Mhm. Also zum Beispiel in Frozen, da gibt es am Anfang diese, diese, also es wird aufgemacht sozusagen diese Liebesgeschichte zwischen ähm, dem einen Prinzen und der Prinzessin. Mhm. Und es wird aber total satirisch aufbereitet. Also gibt es gleich, weil bei Disney gibt es ja immer so dieses Love at first sight is true love, mhm. also in den ersten zwei Phasen. Und in der dritten Phase wird es dann sehr parodisiert, mhm. weil die singen dann in dieses Lied und es ist total überzogen. So dieses, ja, wir haben uns kennengelernt und es ist sofort die true love und so. Und das stellt sich dann natürlich als kompletter Fallstrick heraus. Ja. Ähm, und es sagt dann auch die Elsa zu Anna, also die ältere Tochter zu der jüngeren also ältere Prinzessin zu der jüngeren Prinzessin mhm. sagt dann auch You can't marry a man you just met so quasi was ja. ist los mit dir und das ist aber genau das was halt alte Disney Filme gemacht haben super spannend genau und das wird halt total verorscht eigentlich ja. und das ich deshalb deshalb finde ich die auch sehr cool was es auch noch stark gibt in der äh, dritten Phase ist grundsätzlich eine viel komplexere Darstellung von weiblichen Figuren mhm. Und auch eine komplexere Darstellung von weiblichen Bösewichtinnen mhm. Und das ist auch unter anderem, passiert das durch, die, durch diese in letzter Zeit sehr stark Aufgaben Real-Life-Verfilmungen. Und da war der Erste eben Maleficent, ah. der dann Röschen eben nacherzählt. Aber Angelina Jolie. Genau, und ja. das ist nämlich voll interessant, nämlich auch aus Queer Theory Perspektive, aus der Perspektive der Bösen. Mhm. Und da gibt ihr plötzlich der Film eine, eine Vorgeschichte und Gründe, warum sie ist, wie sie ist. Und... Plötzlich ist das Böse, das sie macht, eigentlich auch nicht mehr wirklich böse, sondern es ist auch eine Art von Auflehnung gegenüber ein, ein, einer Struktur, einem Patriarchat, das ihr gegenüber gewaltvoll auch war. Und ähm, also das heißt, es ist auch eine sehr empowernde Figur auch irgendwie. Also plötzlich ist die ist sie Böse nicht mehr böse, weil man sie eingebettet ist in eine Geschichte.
1: Das heißt, man kann sagen, du verfolgst in deiner Dissertation schon auch die Entwicklung des Feminismus und da sieht man eigentlich auch, dass wir auch genau. in der Populärkultur schon einiges erreicht haben, oder? Genau,
0: und diesen ist halt immer interessant, sich anzuschauen, weil es so dominante Diskussionen gibt. Global Deskursen fast, Genau, oder? genau. Ja. das sind einfach so mächtige Filme einfach tatsächlich. Und einerseits ist es ein interessanter Spiegel dessen, was gerade in der Gesellschaft passiert, mhm. weil dieser natürlich nur das bringt, was sich verkauft. Natürlich. Es ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, die du nicht irgendwie altruistisch, irgendwie feministische Sachen machen, ja. sondern das hat natürlich eine, eine Gewinnorientierung, was sie machen. Das heißt, wenn in Disney was dargestellt wird, kann man davon ausgehen, dass das gesamtgesellschaftlich ziemlich gut angekommen ist. schon mhm. Also dass, das quasi, dass es akzeptiert ist, etwas so darzustellen, wie sie es tun. Und dann andererseits ist es natürlich aber auch wieder was, was gesamtgesellschaftlich einen großen Einfluss hat, weil jeder Mensch schaut irgendwann Disney-Filme, jedes ja. Kind schaut Disney-Filme also quasi, ja.
1: Ja, das ist super ja. spannend. Also ich glaube, wir sind uns jetzt alle einig, dass deine Dissertation ein super Forschungsprojekt ist, von dem wir hoffen, dass du neben deinen wunderbaren Podcasts auch Zeit dafür findest. Wir haben jetzt also gesagt... Eingangs, du bist Podcasterin, du arbeitest eigentlich auch an deiner Dissertation. Ja. Ähm, das heißt, dein feministisches Engagement ist in vielerlei Hinsicht mit verschiedenen Medien mhm. verknüpft. Mhm. Ähm, und du, du trägst das auch stark nach außen. Mhm. Uns interessiert dann natürlich als HörerInnen, woher kommt dein feministisches Engagement? Und warum ist es gerade über Podcasts und Popkultur so Warum, warum lässt sich es da gut, damit gut verbinden?
0: Naja, also der naheliegendste Grund, warum ich Feministin bin, ist, weil es einfach ein reiner Goldesel ist und ich einfach dadurch reich und rich und famous werde. Es Wirklich? einfach so viel Cash-Money, ist unglaublich. Steady, hallo, Hi, hey, hey. <lacht> Ja, ich brauche noch ein paar Millionen mehr. Ähm, nein, also, woher kommt Feminismus? Feminismus? Ja, Oder wie bist du zum Feminismus gekommen, ja. wie ist er zu dir gekommen? Also, das ist tatsächlich schon eine sehr lange Geschichte. Ich bin tatsächlich, seit ich denken kann, Feministin, auch noch bevor ich wusste, was das ist. Mhm. Und eine Geschichte, die mir da immer einfällt, ist, ich bin in eine Hauptschule gegangen und da hatten wir Kochunterricht. Mhm. Warst du auch in einer
1: Hauptschule, kennst du das? Nein, im Gymnasium. Wir hatten oh. keinen Kochunterricht, Na, leider. Okay. Ich koche aber trotzdem gerne.
0: <lacht> ja, aber du hast es nicht gelernt. Nein. Wobei ich das, was ich im Kochunterricht hatte, gelernt habe, auch nicht sehr sinnvoll war.
1: Aber Schmied jedenfalls... So.
0: Nein, wir hatten eine Kochlehrerin, die hat immer dann so gesunde Sachen gemacht. Aha. Also so Suppen und dann hat sie immer noch hinterher dann Speck in diese Suppe gehaut, damit es besser schmeckt und so Sachen. Sehr gut. Also es war mhm. nicht sehr gewinnbringend. Okay, aber jetzt
1: bin ich sehr gespannt auf diese feministische ja, genau.
0: Wertungsgeschichte. Und ähm, mich hat es unglaublich, also wie gesagt, ich wusste nicht, was das Wort Feminismus bedeutet oder so, aber mich hat es einfach, da war ich glaube ich so, wie alt werde ich gewesen sein, 13, 12, 13. Mhm. Ähm, und mich hat es einfach unglaublich auf unglaublich aufgeregt, dass die Rollenverteilung im Kochunterricht eine so ungleiche war, mhm. weil einfach die, die Mädchen viel mehr machen mussten als die Burschen okay. und vor allem mussten die Mädchen immer total selbstverständlich dann danach alles wegräumen. Wirklich? Es war total ungleich einfach ja. und mich hat das einfach ich habe das ex als extrem ungerecht empfunden und habe mich da voll drüber aufgeregt ähm, und ich habe dann mal, also ich habe dann so voll trotzig zu meiner Kochulein gesagt, ja, warum müssen wir kochen lernen, so ein Scheiß, ja. Und sie hat dann halt zu mir gemeint, naja, aber natürlich musst du das lernen, was ist, wenn du mal einen Mann hast. Mhm. Und ich habe dann zu ihr gesagt, dann soll er sich selber kochen. <lacht> Wirklich? Ja. Und sie hat dann gesagt... Ah, so eine bist du. Ah, da haben wir es schon. Ah, ja. Aha. Und das war, glaube ich, so der erste Moment, und das ist der Grund, warum mir das immer einfällt, weil, wo ich irgendwie zum ersten Mal erlebt habe, dass, dass, so dass ich so eine bin.
1: Mhm.
0: Weil mir das eine nicht von sagt. derer Sorte. Genau. Und da habe ich zum ersten Mal irgendwie, also das, ich weiß noch, das war irgendwie so ein Moment von irgendwie, da bin ich so da gestanden und habe mir gedacht, okay, wo, was, heißt, was heißt das jetzt? Ja, was bin ich für eine leicht? Mhm. Um, und ich glaube, das ist so der erste Moment gewesen, wo mir klar wurde, ja, sozusagen, ich, ich bin eine, die in manchen Sachen einfach quer steht zu gesellschaftlichen Normen und mhm. die auch anprangert und sich in denen stört. Mhm. Ich kann mich auch noch erinnern, da war ich auch so zwölf oder so, da habe ich mit meinem Vater gestritten zum Thema, wie es damals noch genannt wurde, Homo-Ehe. Ähm, und also ich habe sehr früh, ich war, glaube ich, sehr früh ein sehr politischer Mensch, und sehr feministisch auch. Mhm. Und das kommt, glaube ich, heraus aus so einem, ja, es ist, glaube ich, sehr persönlichkeitsimmanent auch irgendwie, weil ich bin ein Mensch, der ein extremes Gerechtigkeitsgefühl hat. Das kenne ich, sind. ja. Und ich bin, also das ist wirklich was, was mich zum Teil zum Verzweifeln bringt, mhm. weil es mich einfach so, und das ist was, was mich so emotionalisiert und es regt mich einfach so auf, wenn ich sehe, dass Sachen einfach total ungerecht sind. Ja. Und ich habe auch ähm, einfach, ich komme ja auch vom Land und ähm, aus der Arbeiterinnenschicht und so, und ich habe da sehr viel auch so geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten gesehen auch in der Biografie meiner Mutter zum Beispiel, die zum Beispiel nie irgendwas lernen durfte, weil mhm. sie eine Frau ist. Also mhm. ihr Bruder durfte was lernen. Sie wollte eigentlich ursprünglich Matura machen, durfte das dann nicht. Dann wollte sie was lernen, durfte das dann nicht. Sie musste einfach arbeiten gehen mit 15. Mhm. Ne? Und solche Sachen, glaube ich, haben mich sehr politisiert, auch wenn ich es noch nicht in Worte fassen konnte, noch als Kind eigentlich. Und es hat mich unglaublich aufgeregt. Und ich habe immer so das Bedürfnis gehabt, was dagegen zu machen. Einfach, ich glaube, dass, dass sich daraus sehr viel meines politischen und feministischen Engagements ergeben hat. Das
1: finde ich super spannend, weil bei mir war es anders herum. Mhm. Also ich bin in ähnlichen Verhältnissen aufgewachsen, aber bei mir hat diese Politisierung und das wirklich aktive Anprangern von Ungleichheit mhm. erst durch die Begegnung mit Feminismus auf der Uni begonnen. Mhm. Also ich weiß auch nicht, wie das, wie, wie das so lange gehen konnte mhm. eigentlich, ähm, aber es ist wirklich erst so, dass ich diesen, diesen Blick für das systemische, größere mhm. Ganze und dass das mhm. keine persönlichen Verfehlungen sind... Mhm in diesen Begegnungen, die man immer wieder hat und die ich im Nachhinein als sexistisch mm. und diskriminierend bezeichnen würde, sondern dass es sich eigentlich um ein System handelt, mm -hmm, dem wir mm. da gegenüberstehen. Mm. Und ich glaube, dass viele Menschen, die sich für ähm, eine, ein, das gute Leben für alle einsetzen, ein starkes Gerechtigkeitsempfinden ja, haben, ja. oder?
0: Also es ist was, was mich manchmal wirklich fast zur Verzweiflung bringt. Also ja. ich kenn, also das ist so ein ganz komisches Gefühl von irgendwie so, ich muss was tun, aber gleichzeitig ist es so dumpf und so, so es bringt mich zur Verzweiflung, weil ich einfach so so viel so ungerecht finde. Und dann hat sie einen Podcast begonnen. Ja. Und ah. Also was ich auch noch, glaube ich, also so die ersten feministischen Bücher habe ich mit 14 zu lesen begonnen. Also da hat dann begonnen das Ganze. Also da habe ich dann verstanden, wie diese persönlichen Erfahrungen sich einbetten in ein größeres Ganze. Mhm. Und dann habe ich Gender Study studiert und dann ist das alles, also dann jetzt habe ich auch Worte dafür, ja, das die ich davor nicht hatte. Und ja, also was ich auch dazu sagen muss, ist, dass es halt dass auch mein Feminismus, noch bevor ich ihn so benennen konnte, ein sehr intersektionaler war, weil ich das auch immer im Zusammenhang gesehen habe mit Klassenverhältnissen zum Beispiel. Mhm. Und was auch noch ein starkes Element war in meinem Feminismus oder ist ist immer noch, ich bin witzigerweise gleichzeitig Veganerin geworden, als ich begonnen habe, mich als Feministin zu bezeichnen.
1: War nicht leicht in Österreich, oder?
0: War nicht leicht. Ich, ich habe in einem 300-Leute-Dorf am Land gelebt und es gab damals noch keine Sürermilch im Supermarkt. Heute. Das
1: heißt, was hat das praktisch bedeutet und was siehst du da für Verbindungen zwischen mhm. Veganismus und Feminismus?
0: Naja, es, es ist beides tatsächlich aus diesem Gefühl heraus entstanden, dass mhm. Dinge einfach ungerecht laufen. Ich muss sagen, ich lebe im Moment nicht zu 100% vegan. Ich esse alle paar Monate mal eine Pizza mit Käse.
1: Puh, da wird ähm, die Polizei gleich vorbeischauen.
0: Ja, ähm, aber also im Großen und Ganzen, mhm. ja. Genau, und das hat für mich schon einen, eben diesen emotionalen Zusammenhang. Also bei, bei beidem geht es mir darum, dass ich einfach Dinge sehe, die ich untragbar finde und einfach was dagegen tun möchte.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Und also ich habe dann halt auch ähm, begonnen, zum Beispiel Carol J. Adams zu lesen, die auch über den Zusammenhang zwischen Patriarchat und Kapitalismus und damit einhergehend auch mit der Unterdrückung sozusagen von Natur und von Tieren
1: das heißt, ökofeminismus ist das dann eigentlich von der ja, Richtung genau, her. Aber halt mhm. ein,
0: ein, ein ökofeminismus der nicht sozusagen die Frau als das natürlichere Wesen festschreibt, mhm. sondern ein Ökofeminismus, der sagt, es gibt einfach so diese Konstruktion, die du in deiner, also wie also über Body Shaming und Body Positivity gesprochen haben, auch schon angesprochen hast, dass es einfach kulturell eine starke Verknüpfung gibt zwischen Frau, Körper, Natur, mhm. Mann, Geist, Kultur. Mhm. Und das, das ist, ähm, dass die eben diese dieses Untertanmachen der Natur mhm. eben sehr viel mit patriarchalen Werten und einem patriarchalen, kapitalistischen Gesellschaft zu tun hat.
1: Ge und auch die,
0: die Ausbeutung von Tieren.
1: Ja, gerade wenn du sagst, Untertanmachen ist dann christlich patriarchal, oder? es klingt mhm. ja ganz stark nach, mhm. das ist ja schon in der Bibel festgeschrieben. genau ja. Okay, das heißt, dein feministischer Werdegang bezieht sich aus diesem ganz starken Gefühl von Ungleichbehandlung, mhm. Ungerechtigkeit und dem Einsatz dafür, das jetzt endlich einmal anzugehen und was besser zu machen. Mhm. Und im Prinzip ist Dein Engagement, kann man sagen, dein Engagement bewegt sich auf drei großen Ebenen. Das ist, darüber haben wir schon gesprochen, mhm. deine akademische Arbeit, mhm. die sich als sehr stark queer-feministisch bezeichnen mhm. lässt. Das ist deine journalistische Arbeit über die, über die Podcasts. und das Wobei ist auch, ich das auch eher als aktivistische Arbeit sehen würde, als als journalistische. Aber oder in, quasi ja. im Bereich Journalismus angesiedelt. Mhm. Und ähm, du bist ja auch im politischen Umfeld aktiv. Mhm. Möchtest mhm. du da quasi über deinen Brotjob noch was sagen? Mein Brotjob? Ja, ich bin 20 Stunden angestellt, Weil Disclaimer, sie ist doch nicht rich and famous.
0: Bitte. Ach Gott, ja, es ist leider wirklich so. Also, ich. Es famous war, schon. So, ich bin so famous. Ja. Ähm, ähm, <lacht> Was war die Frage? Mein Brotjob. <lacht> mein Brotjob. Ja, ich bin eben dadurch, dass mein Podcast und meine dieses, beides nicht bezahlt sind, brauche ich auch noch. Cash Money, um mir mein veganes Essen zu kaufen und meiner Katze ihr nicht veganes Essen zu kaufen. Mhm. Sie frisst sehr viele von, deshalb ähm, bin ich 20 Stunden angestellt als äh, Referentin für Gleichbehandlung. Im also Parlament, Parlam richtig. Genau,
1: genau. Das heißt, ja, wir haben eben diese drei großen Ebenen von, ähm, finde ich super spannend, dass sich in dir so feministischer Aktivismus über Akademie, Journalismus und Politik irgendwie mhm. aufteilen, mhm. Ähm, welche von diesen Ebenen, würdest du sagen, kann man wie für diesen Aktivismus nutzbar machen? Also wie, ähm, wie wie, was kann ein politisches Umfeld leisten, was kann dieses journalistische und was das akademische Umfeld mhm. leisten? Und welches davon ist dir persönlich am Nächsten?
0: Puh, das ist nämlich, das, also ich fange mal mit der letzten Frage an, mhm. weil das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Mhm. Ich habe, das ist etwas, was mich sehr zerreißt. Also ich habe grundsätzlich, also irgendwie kommt mir das vor, als wäre das heute meine Therapiestunde. Ich bin sehr zerrissen, <lacht> ähm, weil ich tatsächlich, ich habe das Gefühl, ich würde gerne irgendwie drei verschiedene oder vier verschiedene Leben führen, mhm. ähm, wo ich einerseits Vollzeit sozusagen Podcasterin bin, dann weiß ich nicht, äh, Frauenministerin. Und dann noch, uh -huh. ähm, <lacht> und dann noch, ähm, ja, äh, Forscherin. Ja. Ähm, und da haben wir das Singen noch gar nicht besprochen. Also es wären zumindest mal drei Dinge, die ich gern Vollzeit tun werde. Und es geht sich halt irgendwie nicht ganz aus. Das heißt, ich kann nicht sagen, was mir am nächsten ist. Ähm, mhm. Ich will alles drei machen. Weil sich
1: diese Dinge ja auch ganz wunderbar ergänzen, oder? Zum Teil ja, zum Teil auch nicht. Aber ja, kommt mhm. drauf an, würde ich sagen. Und warum hast du, weil es gibt ja auch, also wenn wir in diesem journalistischen oder sagen wir angrenzenden mhm. Bereiche zum Journalismus bleiben. Warum hast du dich für das Medium Podcast entschieden, mhm. wo du doch auch zum Beispiel einen Blog starten hättest können oder sonstige andere Dinge? Warum, warum war es so quasi das Medium Stimme und, und Radio?
0: Mhm. Naja, ich bin grundsätzlich ein sehr stimmenfixierter Mensch. Ich habe ja auch ziemlich lange gesungen und so weiter und habe auch, ich wollte ursprünglich mal Sängerin werden. Und wollen ich, wir das
1: gar nicht so abtun? Wollen Wir, wir das wollen mal, das nicht
0: mehr ausführen. Okay, um, Aber ja, also ich, ich arbeite gerne mit meiner Stimme grundsätzlich, mhm. deshalb liegt es mir irgendwie nahe. Mhm. Äh, ich schreibe aber auch irrsinnig gerne. Ich habe nur, äh, während ich äh, auch im Rahmen meiner Dis im Ausland war, also da war ich ja äh, wie du auch in London eine Zeit lang, und habe dort irgendwie begonnen, Podcasts zu hören. Das war jetzt so irgendwie sehr zufällig, wie ich darauf gekommen mhm. bin. Also ich war mit dem Medium gar nicht vertraut und ich bin so reingekippt und es ist jetzt wirklich so zu meinem Lieblingsmedium geworden eigentlich. Mhm. Und witzigerweise höre ich sehr wenig politische und feministische Podcasts. Ich höre sehr viel True Crime und sowas. Also es hat überhaupt mhm. eigentlich nichts mit meiner Arbeit zu tun. Auch deshalb, weil ich mich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen kann. sonst ja. werde ich wahnsinnig. Mhm. Ja, aber ähm, genau. Also ich habe einfach dieses Medium lieben gelernt, weil es auch so zugänglich ist. Also ähm, ich liebe das, dass ich durch die Stadt gehen kann und gleichzeitig mir sehr gescheiten oder sehr unterhaltsamen oder wie auch immer Content geben kann. Mhm. Ich liebe es, dass ich in der Bim sitzen kann und das tun kann. Ich liebe es, wenn ich Wäsche wasche und das tun kann. Mhm. Ähm, ich muss mich nicht hinsetzen und ein Buch halten und es lesen. Ich muss mich nicht hinsetzen und eine Zeitung lesen, sondern ich habe sozusagen ich, ich kann Nebenbei Sachen machen und es ist irgendwie man kann ständig Nebenbei hören so. mhm.
1: Und trotzdem quasi Horizonterweiterung on the go. Genau, genau, das mag ich
0: sehr und ich glaube, daraus hat sich dann irgendwie so das, die, die Medienwahl ergeben. Ähm, äh, ich habe aber auch davor immer wieder gebloggt und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht gern schreiben würde. Also mache ich jetzt mhm. nicht gern trotzdem. Ähm, ich finde halt das Medium irgendwie cool. Mhm. Der erste Podcast, den ich gemacht habe, bei eben She Who Persisted. Den habe ich auch aus dem Ausland auf, also gestartet mit vier, nein, drei. Also wir waren zu viert, aber mit drei ähm, Kolleginnen, die ich in Oxford kennengelernt habe, die beide eigentlich aus Amerika sind. Mhm. Und der Impetus, der ursprüngliche, war die Wahl von Trump zum Präsidenten.
1: Mhm. Weil möchtest du das She Who Persisted Zitat erklären, vielleicht, wo, worauf sich der Titel des Podcasts so, ja, der, bezieht?
0: Der Titel des Podcasts bezieht sich ja, so ganz allgemein oder, oder sehr oberflächlich äh, erklärt, kommt diese dieser Aussage nevertheless she, nevertheless she Persisted von dem US-Senator Mitch McConnell. Der, ähm, also da ging es darum, dass Elizabeth Warren, die ja jetzt auch... Ähm, als Präsidentschaftskandidatin antreten, mhm. da gab es ein, ein vote to silence her mhm. und sie hat weitergesprochen und dann hat Mitch McConnell gesagt, she was warned, she was given an explanation, nevertheless she persisted.
1: Das heißt, man hat ja eh schon gesagt, sie soll jetzt endlich eine Ruhe geben, aber, aber sie hat es halt weitergemacht. Genau, die böse und Frau. Und es
0: wurde halt zu einer Fem einem feministischen Slogan. Mhm. Also, es ist auch ein voll cooler, also ich meine, ich, ich werde mir das wahrscheinlich bald tätowieren lassen, weil ich es einfach so mhm. cool finde. Aber genau, und deshalb heißt unser Podcast She Who Persisted, The Nasty Podcast. Und das haben wir eben anlässlich der Wahl von Trump zum Präsidenten gemacht, eben gemeinsam mit ähm, drei Kolleginnen von mir. Und jetzt sind wir noch zwei. <lacht> mhm. Weil die anderen beiden keine Zeit mehr hatten. Ja, genau. Und das ist auch ein, ein, sehr, also ein sehr inhaltsreicher feministischer Podcast, wo wir sehr, vor allem in den, in den Anfangsfolgen sehr viel Recherchiert haben mhm. und einfach sehr viel, ja, sehr viel inhaltlich kann ich haben. nur
1: bestätigen. Große Empfehlung, ähm, weil du jetzt schon die Inhalte angesprochen hast. Kommen wir vielleicht kurz zu deinen Inhalten, mhm. die du ja auch schon länger nicht nur auf sozialen Medien teilst, sondern auch, ähm, also nicht nur im Podcast teilst, sondern auch ähm, auf deinen sozialen Medien mhm. ähm, ganz. Outspoken bist du, was das Thema ähm, psychische Erkrankungen mhm. und Depression betrifft. Mhm. Magst du da vielleicht kurz was dazu sagen, weil ich dir, ähm, weil ich weiß, dass es dir auch ein Anliegen ist, dass auch Depression und psychische Erkrankungen als intersektionale Phänomene verstanden werden. Magst du das vielleicht kurz erklären, ähm, weil ich so das Gefühl habe, dass das von von der Arbeit, die du machst, eines deiner Hauptanliegen ist, mhm. dass das äh, enttabuisiert wird.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Also das liegt auch an meiner persönlichen Geschichte. Also ich habe eine chronische Depression, mhm. die ich sehr gut im Griff habe, weil ich auch ähm, die richtigen Medikamente nehme und auch in Therapie bin und so. Aber, ähm, also ich habe auch sehr viel Erfahrung auch mit, dem, mit der psychischen Gesundheitsversorgung in Österreich, in Wien. Mhm. Ähm, ich habe Erfahrungen mit Psychiatrien, mit diversen Formen von Therapie, mit diversen Medikamenten und so weiter und so fort. Ich habe da sehr gute und sehr negative Erfahrungen gemacht. Ähm, und finde es einfach unglaublich wichtig, über diese Themen zu sprechen. Und ich finde es eben wichtig, ähm, das eben auch intersektional zu denken, einerseits ähm, psychische Erkrankungen auch immer in Zusammenhang zu sehen mit Kapitalismus und Neoliberalismus mhm. und einer neoliberalen Leistungsgesellschaft mhm. und ähm, andererseits aber auch vor allem Geschlechterkomponenten und Komponenten anderer F Diskriminierungsformen mitzudenken.
1: Okay, das heißt, ähm, nehmen wir das kurz auseinander. Mhm. Was, hat, ähm, was haben psychische Erkrankungen mit der neoliberalen Leistungsgesellschaft, wie du sie nennst, zu tun? Mhm. Und wie kommt dann noch Geschlechter mit ins Spiel?
0: Mhm. Na, erstens mal, weil uns die neoliberale Leistungsgesellschaft krank macht. Was ist das überhaupt? Um, das ist der Gedanke, ich fasse es wieder sehr kurz zusammen und sehr so mhm. oberflächlich, aber die Idee, dass wir sozusagen nur dann wertvolle Individuen sind, wenn wir etwas leisten. Mhm. Und leisten heißt in dem Fall in der Regel Erwerbsarbeit.
1: Mhm.
0: Leisten heißt nicht, wenn ich daheim bin und meine Oma pflege. Oder die drei Kinder versorge. Oder die drei Kinder versorge. Oder, weiß ich nicht, ein... Oder einfach ein, ein Jahr lang Pause mache, weil es mir schlecht geht. Und ja. ich mich um mich kümmere und diese Art von Arbeit mache. Dann ja. hat man
1: ein Loch im Lebenslauf. Genau.
0: Ja, das berühmte Loch im Lebenslauf. Genau, das heißt, dass wir eben, und das heißt auch, dass wir immer individuell sozusagen verantwortlich sind. Mhm. Also das heißt, ähm, gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse werden individualisiert und auf die individuelle Verantwortung runtergebrochen. Das würde zum Beispiel bedeuten, oder das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich jetzt keinen Job habe und eben nicht leisten kann, so wie das von mir verlangt wird, ist es irgendwie meine eigene Schuld. Mhm. Weil du hast dich nicht bemüht. Ich habe mich nicht bemüht oder ich bin zu deppert oder ich mhm. bin zu fair oder was auch immer. Mhm. Ja. Ich liege in der sozialen Hängematte oder whatever. Ja. Mhm. Sozialschmarotzer. Genau. Oder, oder auch so Sachen wie, ich bin arm, ich kriege zu wenig bezahlt für den Job, den ich mache. Mhm. Dann ist das auch meine individuelle Verantwortung, weil ich einfach es nicht geschafft habe, sozusagen eine Karriere zu machen. Ja. Aber es sind halt die Strukturen, die mich darin hindern.
1: Das heißt, das ist die neoliberale Leistungsgesellschaft. Mhm. Wie hängt die zusammen? Da ist ja auch, um auf eine andere Folge in diesem Podcast zu verweisen, mhm. Laura Wiesberg, super, das genau, zu erklären. Weil genau. was bedeutet eigentlich Leistung heutzutage? Ja. So, das ist dieses Feld. Wie hängt das mit psychischer Erkrankung und Geschlecht zusammen?
0: Na, es hängt einerseits mit psychischer Erkrankung zusammen, weil es eben was ist, es uns krank macht.
1: Mhm. Tatsächlich.
0: Und weil, also, gerade depressive Personen zum Beispiel oder Menschen, die andere psychische Erkrankungen haben, die eben nicht erwerbsarbeiten können oder nicht in dem Ausmaß, mhm. ähm, natürlich sehr stark von dieser Lüge betroffen sind, dass faul etwas Schlechtes ist oder dass sie diejenigen sind, die faul sind überhaupt mal, mhm. zu beginn mit. Ähm, genau, also da... Der Sozialsprecher, der Neos, der ähm, Loaka, hat ja mal getweetet, faule Menschen sind in Plage. Mhm. Und ähm, das muss man halt natürlich auch dann aus dieser Perspektive sehen, weil wenn ich zum Beispiel Depressionen habe und einen Monat lang in Krankheit bin oder drei Monate in Krankenhäusern bin oder vielleicht ein Jahr lang, weil es mir so schlecht
1: geht, dann kann da ich... Dann bist du eigentlich nicht faul, dann ist es, um das Wort aufzugreifen, eine Leistung, dass du überhaupt am Leben bleibst, oder? Also <lacht> einerseits
0: das, aber andererseits würde ich grundsätzlich behaupten, dass es Faulheit nicht gibt. Ja, Weißt du? Also es hat ja immer Gründe, warum Menschen etwas nicht machen. Und warum haben sie nicht das Recht darauf, etwas nicht zu machen? Warum, ja. warum ist es überhaupt Leistung, überhaupt etwas, worüber wir uns definieren müssen? Darum kann ich nicht irgendwie Eistee trinken und meine Katze streicheln? Ja. Weißt du? Ich meine, grundsätzlich geht es mir auch um eine Kritik an Erwerbsarbeit an und für sich und, und an der Zentralität von Erwerbsarbeit für unsere mhm. Identitäten, für unsere Lebensgeschichte mhm. und so weiter und so fort. Also wir sind ja mehr als Leistung.
1: Und was hat dann obendrauf als nächste Ebene Geschlecht noch damit zu tun?
0: Naja, Geschlecht hat sehr viel damit zu tun, weil, ähm, also wirklich tatsächlich sehr viel, da gibt es ganz viele so Verknüpfungen. Ähm, das erste, oberflächlichste, was man sagen kann dazu, ist dass natürlich ähm, Frauen und überhaupt diskriminierte Gruppen, da zähle ich jetzt Frauen dazu, also auch Minderheiten, stärker von psychischen Erkrankungen betroffen sind mhm. als privilegierte Gruppen. Mhm statistisch betrachtet. Das zweite, was man dazu sagen kann, ist, dass ganz oft Frauen falsch diagnostiziert werden, zum Beispiel beim Arzt oder bei der Ärztin, weil davon ausgegangen wird, dass sie keine physische Erkrankung haben, sondern eine psychische. Aha. Das heißt ganz oft, also das, da haben wir auch eine Schi-Persisted-Folge dazu gemacht, über Frauen als Patientinnen. Also mhm. ganz oft kriegen Frauen irgendwelche Beruhigungsmittel oder Antidepressiva, wenn sie aber eigentlich physisch irgendwas haben. Und es wird dann ganz spät erst diagnostiziert, weil man grundsätzlich davon ausgeht, dass Frauen als die emotionaleren Wesen, das ist jetzt das Gescheh, ja. diejenigen sind die halt dann... So ist es eh nur psychosomatisch. Das
1: knüpft sich ja total an, an, knüpft ja total an an diese Geschichte von Frauen und Hysterie, oder? Genau. Genau. Also Frauen mhm. sind die Hysterischen, ähm, voller Emotionen, können, kann man, denen kann man fix keine hohen Ämter überlassen, mhm. weil, mhm. aber sieht man eh, mhm. es gibt auch mhm. genügend Männer, wenn man zum mhm. Präsidenten der USA schaut, ja. die vielleicht emotional nicht reif genug sind. Ja? Ja. Ich
0: glaube, man braucht gar nicht bis zur USA schauen. Nein, also ich das, glaub, aber hier einige Beispiele. lassen
1: ja. wir es besser. Sonst
0: kriegen wir wieder dieses Ungerechtigkeitsempfinden und dann können wir nicht weitermachen. Habe ich die ganze Zeit. Sarkasmus ist meine Lösung. Ähm, aber, also, und ein weiterer Punkt, den man halt da auch ansprechen muss, ist, dass ähm, tatsächlich psychische Erkrankungen aufgrund unterschiedlicher Sozialisation bei Männern und Frauen oft sehr unterschiedliche ja. Auswirkungen zeigen. Also zum Beispiel Depressionen bei Männern äußern sich halt ganz oft, weil das natürlich auch die geschlechtsspezifischen Strategien sind, die sie erlernen, mhm. äh, äußert sich das ganz oft zum Beispiel in Aggression oder ja. ich, ich saufe mich einfach nieder, ja. Das ist ein Punkt, den man auch besprechen muss, also oft ist es auch so, dass psychische Krankheiten, insbesondere Depressionen bei Männern unterdiagnostiziert sind, bei Frauen überdiagnostiziert, also bei Frauen werden viel mhm. öfter mit Depressionen diagnostiziert als Männer. Das liegt auch daran, dass sie seltener zum Arzt gehen oder zur Ärztin oder zu einem Psychologen, Therapeutin mhm. oder was auch immer.
1: Und Männern Gefühle ja überhaupt nicht zugestanden genau, werden, oder? Genau, ja. Die gilt's hinunterzuschlucken, genau. Die gilt es hinunterzuschlucken, schon als Kind, oder? Die Burschen genau. brauch, dürfen nicht weinen, müssen sich abhärten. Und das
0: äußert sich dann auch darin, wie man halt Depression auslebt sozusagen und wie man, ja. wie man darauf reagiert. Und was man auch sagen muss, ist, dass es in der Regel die Frauen sind, die wesentlich mehr ähm, emotionale und auch psychologische Arbeit mit sich selbst machen, mhm. auch in ihren Beziehungen mit Männern machen. Dass Frauen viel eher zu einer Therapeutin gehen, zu einer Psychiaterin gehen, sehr oft viel mehr bereit sind, emotionale Arbeit mhm. zu machen als Männer. Mhm. Und das führt halt dazu, dass zum Beispiel, also es ist ganz typisch zum Beispiel, dass in Beziehungen, wo der Mann zum Beispiel ein Narzisst ist oder eine sehr ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dann die Frau diejenige ist, die in die Therapie geht. Mhm.
1: Ähm,
0: also genau. Es wo gibt dann
1: auch die ganze Verantwortung und eigentlich genau. auch der finanzielle Aspekt auf ihren Schultern lastet. Genau, genau.
0: Ähm, also das ist auch noch ein Punkt, den man, glaube ich, da anschließen muss, dass es Frauen sind, die viel mehr emotionale Arbeit machen, auch wenn es um Psychotherapie und so weiter geht. Und die mhm. auch, mehr bereit sind dazu, das zu machen.
1: Und im Zuge, deiner, ähm, im Zuge dieses Engagements zur Enttabuisierung von mhm. psychischen Erkrankungen ging es in deinen Posts oft auch darum, dass du, wie du schon angedeutet hast, ähm, durch diese Erkrankung auch Gewichtsschwankungen immer, mhm. immer durchgemacht hast. Also du sagst mhm. immer von Größe, von wo bis wo hattest du schon? 36 bis 48 eine ganz große Range. Mhm. Ähm, wie würdest du den Zusammenhang zwischen psychischer Gesundheit und so Bodypolitics ähm, mhm. bezeichnen? Und wie ist so dein Umgang mit Körperlichkeit? Was sind so da deine Positionen, die du den HörerInnen gerne mitgeben möchtest?
0: Mhm.
1: Na einerseits, also ich habe wirklich ähm,
0: innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel abgenommen und dann wieder sehr viel zugenommen. Der Grund für das Abnehmen war, dass es mir halt wirklich sehr schlecht ging und ich nicht mehr wirklich essen konnte. Mhm. Also ich habe da wirklich 40 Kilo abgenommen in wirklich sehr wenig Zeit. Mhm. Und was ich da interessant fand und auch sehr, sehr schmerzhaft fand, war, dass Leute, ähm, weil ich war davor immer, ich war immer relativ dick eigentlich, also so, ja, also mollig oder wie, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Ähm, und... Ähm, Genau, und dann habe ich halt nicht so viel abgenommen, und dann haben die Leute natürlich sehr positiv auf dieses Abnehmen reagiert. Ja. Also, es war dann immer so: Wow, wie schaust du aus wie ein Model? Du schaust ja voll gut aus. Wie hast du
1: das wie geschafft? Wie hast du das
0: geschafft? Genau. Und ich habe anfangs irgendwie gar nicht wirklich gewusst, wie ich darauf reagieren soll, weil dieses Abnehmen für mich ja nichts Positives war, weil halt dahinter eine Krankheit stand. Ja. Und am Anfang habe ich dann irgendwie nicht viel gesagt dazu und dann habe ich halt irgendwann begonnen, die Wahrheit zu sagen und mhm. habe gesagt, ja, ich, hab, ich kann seit Monaten nicht mehr gescheit essen und nicht mehr schlafen.
1: Ja.
0: Und deshalb nehme ich ab. Das und hat die es, Leute
1: sicher total vor den Kopf gestoßen, oder?
0: Ja, und das, das Interessanteste hat, Erlebnis hatte ich dann, also das war eine, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Familienfeier, ich glaube Taufe oder Schwieriges sowas.
1: Schwieriges Terrain.
0: Bei meinem Ex-Freund damals, das war seine mhm. Familie. Und... Ähm, da ist eine ich weiß nicht mehr wer es war irgendeine Tante ich weiß mhm. wirklich es nicht ist mehr, immer mehr.
1: Irgendeine es Tante. ist irgendeine
0: Tante oder mhm. Tante von irgendwem keine Ahnung ist zu mir hergegangen und hat mir diese Frage gestellt und ich habe gesagt ja weil ich gerade
1: mhm. also weil
0: ich weiß mir gerade schlecht geht deshalb habe ich abgenommen und sie hat dann überhaupt nicht gewusst wie sie reagieren soll und sie hat aus dieser Peinlichkeit und dieser Verlegenheit mhm. heraus dann gesagt na super hut ab.
1: <lacht> <lacht> und ich so, siehst du aber aus der ich muss jetzt lachen aus derselben Verlegenheit mhm. heraus ich kann das also mhm. puh und das fand ich halt also
0: eigentlich fand ich es auch amüsant. Also ich ja, ja, ich ja. bin ja Gott sei Dank jemand, der sehr viel, mit sehr viel Humor nimmt. Auch. Ja. Also ich habe mir das jetzt nicht sehr zu Herzen genommen. Aber was keine ich bin
1: eine unlustige Feministin. Ja.
0: Und was ich da dann aber auch noch interessant fand, ist, ich habe also diese Zeit, wo es mir so schlecht ging, ging auch einher mit dem Abschluss meiner, meines Studiums. Mhm. Das heißt, ich habe in der Zeit es auch geschafft, meine Diplomarbeit fertig zu machen und um mein Studium abzuschließen und alles mit ausgezeichnetem Erfolg. Und dazu hat mir kaum jemand jemals gratuliert. Wozu mir gratuliert wurde, ist, dass ich abgenommen habe. Und das, ist auch, das, war dann, das hat mir sehr, wie soll ich sagen, eindrücklich denken, vor Augen geführt, was sozusagen wichtig ist an mir als Frau. Es ist nicht wichtig, meine Kompetenz, es ist nicht wichtig, dass ich gerade irgendwie so meinen Studienabschluss verhackelt habe, ja, auf, in kurzer Zeit und voll gut gemacht habe, ja. sondern es ist wichtig, dass ich dabei abgenommen habe, weil es mir so scheiße ging. Ja, und, und auch, dass es halt egal, aus welchem Grund ich abnehme, dass immer das Wichtigste ist, dass ich abnehme. ja. So.
1: Ja, da sind wir wieder bei Lukismus genau. oder? und der, der Frage, was den Wert von Menschen genau. in der Gesellschaft bestimmt ja. und dass sehr viel davon im Endeffekt auf unser Äußeres zurückzuführen ja. ist. Ja. Und einen großen Unterschied, den ich
0: auch gemacht habe zwischen dünn und also den ich erlebt habe mhm. zwischen dünn und dick sein, ist auch, dass ich das Gefühl habe, dass wenn also dick, ich bin jetzt relativ dick, dass ähm, in dem körperlichen Zustand, <lacht> nämlich jetzt das klingt jetzt vielleicht über krank, aber mhm. du weißt, was ich meine, ja. ähm, mit der Körperform, die ich jetzt habe, Leute, Ganz anders umgehen mit mir, als, als ich dünn war. Also, das und zwar, ich meine, damit fallen fremde Leute so also auf der
1: Straße,
0: ähm, im Geschäft. Wie ist das? Naja, also der erste Unterschied ist schon mal, dass ich also ich stimme, mal extrem viel von irgendwelchen fremden Typen einfach angebaggert wurde. Also das war mhm. einfach ganz klar, dass ich total sexualisiert werde.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt kaum mehr der Fall, okay. was ich sehr angenehm finde. Also das ist für mich sein <lacht> auch ein bisschen was Befreiendes,
1: Okay. Sehr weil spannend. ich halt eben nicht
0: diesen, diesen Normdruck habe, schön sein zu müssen und irgendwie sexy sein zu müssen, einerseits von mir. Also, weil du hast das Gefühl, das betrifft dich gar nicht jetzt. Weil, es betrifft, weil ich kann sowieso nicht schön sein mit dem Körper, den ich habe. So. Das ist eigentlich ein Wahnsinn alles. Und, ja ich weiß aber es ist trotzdem was ja. Befreiendes also, und ich werde nicht angemacht also ich werde nicht belästigt mhm. weißt du was ich meine das ist sehr befreiend ähm, andererseits merke ich aber auch dass Leute unfreundlicher zu mir sind
1: mhm. und das ist weil du vielleicht ein Stück weit weniger Mensch bist als vorher mhm. weniger ja, wahrgenommener ich, ich, weniger
0: ich glaube es liegt auch daran dass und das, das merke ich halt auch sehr stark dass ähm, Klischees an mich herangetragen werden in Bezug auf dicke Frauen also das immer davon ausgeht. Also dass erstmal mal meine wenn eine Intellektualität infrage gestellt wird. Mhm.
1: Weil dick kann nicht qualifiziert und kompetent sein. Nein, weil dick ist sein. steppert.
0: Dick ist faul, dick ist blöd und bei Frauen ist dick ganz oft dann auch irgendwie so die lustige Leute. So, mhm. Weißt du? Ja. Und das ist was, was ich sehr mühsam finde.
1: Ja. Ich finde ähm, auch spannend, ist es, wie, wie fühlst du dich, wenn du sagst, ich bin gerade ziemlich dick, wenn du solche Sätze sagst? Wie gehst du mit der Fremd- oder Selbstbeschreibung dick um? Wie wie ist das für dich? Ist das was, was du immer schon easy sagen konntest?
0: Hm. Ich glaube nicht, dass ich es schon immer easy sagen konnte, aber ich kann es jetzt sehr easy sagen, weil es einfach eine Beschreibung meines Körpers ist, die zutrifft. Also, und also ich muss auch ehrlich sagen, ich versuche eher ein Leben zu leben, in dem es mir wurscht ist, wie ich, also in dem sozusagen ich nicht zu meiner Aufgabe mache, für andere gut auszuschauen. Weißt du, ich meine, ich werde nicht dafür bezahlt, gut auszuschauen. Ja. Also.
1: Yeah. <lacht> naja. um, ja, na wirklich, du wirst gar nicht bezahlt. Sagen wir es wie es ist. <lacht> <lacht> um, Hashtag steady. <lacht> Hashtag schneller mal supporten. Um, im im Kontext von Dicksein und so Body Politics. Welche Rolle spielen da? Weil du vorher ein bisschen angeteasert hast, Chiho Persisted wäre ein gutes Tattoo-Motiv Tattoo mm. und weil auch ähm, so Leute wie Lina Dunham zum Beispiel in Girls kommt das vor, dass Tattoos so als, so wie die Riot Girls in den 90ern, mm. so eine Art von reclaiming your own body. Mm -hmm. Das heißt, ich schreibe auf meinen Körper Botschaften ein, die für mich empowern sind yeah. und die mir weiterhelfen. Welche Rolle spielen Tattoos in deiner Körperlichkeit?
0: Und also ich habe ein paar Tattoos und die sind alle eigentlich, fast alle haben feministische Gedanken, das war klar. <lacht> Und grundsätzlich ist, ist mir das sehr wichtig. Ich, ich liebe Tattoos. Es ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, den Körper nach eigenem subjektiven Empfinden zu verschönern. Und es ist auch eine Art der Körperverschönerung, die nicht immer Schönheitsnormen zu entsprechen versucht.
1: Mhm. Das heißt, du empfindest eine große Freiheit, was das betrifft.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob man das Freiheit nennen kann, aber. Das es ist ein, ein großes Film. Wort, ja. Ja, nein, ich würde nicht sagen Freiheit. Um, was ist schon Freiheit? Aber auf jeden Fall ist es schon irgendwie so ein, eine Art von, es ist mein Körper und da schreibe ich jetzt drauf. Und also eins meiner Tattoos ist ja wirklich auch in meiner Handschrift. Also das, ah. war das allererste Tattoo, das ich gekriegt habe, das ist Amikus mhm. SMHQEPI.
1: Was heißt das? Das
0: heißt, ähm, ich naja, also ich bin mir selbst Freund geworden oder ich... Mhm. Ja. Das ist in meiner Handschrift geschrieben und das ist natürlich auch... Ähm, bewusst so gemacht. Ja, das ähm, ja. ist meine Haut. so ist meine ich schreibe Haut. ich drauf. Ja, ja.
1: Sehr gut. Ähm, wenn du mit solchen Themen an die Öffentlichkeit gehst und eigentlich auch sehr verletzliche Inhalte teilst, ist dir da die oft, der oft zitierte und besprochene Hass im Netz auch schon oft um die Ohren geflogen?
0: Es ist medienabhängig. Also, ähm, wie auch du in deiner Folge gesagt hast, ist Instagram ein sehr tolles Medium, wo es sehr wenig Hate gibt.
1: Mhm.
0: Ähm, auch deshalb, weil da die jungen Frauen sind, großteils. Also ich habe mhm. das Gefühl, da sind irgendwie diese alten, gründigen Männer nicht, die auf Twitter sind. <lacht> Twitter ist ja grundsätzlich irgendwie so ein wirklich ein Medium, wo ich das Gefühl habe, es geht einfach darum, dass sich irgendwie alte, weiße Männer so ihre eigene Wichtigkeit entgegenwichsen. Und dann... Falls sie mal radikal drauf. Ja, immer. <lacht> und, äh, also... Ich habe das Gefühl, es passiert relativ wenig Substanzielles dort. Außer Laura Wiesberg. Ja, das stimmt. das stimmt. Nein, nein, also ich aber finde, es
1: gibt auch coole, coole Accounts natürlich. von Frauen oder anderen Minderheiten. Aber es ist eigentlich voll schade, dass wir ja sehr viel zu sagen haben und uns, und uns von einem Medium, das wir als männlicher wahrnehmen, wieder aus dem öffentlichen Raum drängen lassen. Das oder? mache ich überhaupt
0: nicht. Also ich bin ah. nach wie vor auf Twitter und ich bin da auch laut und ich kriege da sehr viel Hate ab. Du also machst da
1: sogar, wird man, könnte man sagen, männlichen Content, weil Frau Frasel, Hodenexpertin. Hodenexpertin. Magst du kurz erklären, warum du Hodenexpertin bist? Das habe ich eh schon in einer
0: Senfolge vor kurzem erklärt. Genau, also die ich kann man sich dann nicht nachhören. Nachhören. Das geht mir ja. schon auf die Nerven. Es also reicht. Es reicht wirklich. Ja. Platz für Frauen statt Platz für Hunde. Ja. Ähm, hast du die Frage nochmal? Ah genau, ja, genau also Hass. In, Also Hass, Twitter, ja. Also ähm, ich habe aber auch die Strategie für mich gewählt, dass ich dort niemanden kommentiere, also niemanden mhm. blockiere. Also mhm. es können auch alle ihren Hass runter kommentieren. Ich finde auch, dass das das ist, was die Leute nur selber disqualifiziert. Also mhm. ich
1: finde nicht, dass das irgendwas mit mir zu tun hat. Kann ja dann auch jeder sehen, ne? Da ja, genau. sehen halt Soll, alle was so so halt alle, da. Ja.
0: Mhm. Also äh, mit dem Blockieren habe ich aufgehört. Ähm,
1: mit Blockierer, wie
0: ja. <lacht> soll jeder schreiben, was er will. Also es ist eh, wie gesagt, also es stellt nur dann die eigene Person aus. Mhm. Ich finde nicht, dass es irgendwas mit mir zu tun hat. Und Instagram kriege ich hauptsächlich super liebe Nachrichten mhm. von großteils Frauen, die sich bedanken für das, was ich mache. Die sagen, dass es ihnen hilft. Die sagen, dass es sie inspiriert. Die sagen, dass sie was lernen. Das ist wirklich super nett. Mhm.
1: Ähm,
0: aber ich mache meinen Content trotzdem überall. Also
1: ja, das heißt, was würdest du sagen, was sind so Chancen und Risiken für Feminismus auf den sozialen Medien? Also wie kann man feministische Botschaften auf sozialen Medien gut platzieren oder ist das überhaupt ein gutes Medium oder braucht es viel mehr Aktivismus auf der Straße? Ist das... Kann man diese Binary, diese Gegenüberstellung überhaupt aufrechterhalten? Online, offline? Wie siehst du das?
0: Also ich finde, ich will ja gar, gar keine sozusagen Präferenz artikulieren, weil ich finde, dass es überall Feminismus braucht und mehr davon. Mhm. Das heißt, ähm, ich <lacht> immer auch. und überall ja. am besten und sich nicht verdrängen lassen.
1: Das passt ja total gut zu deinem Engagement, das auf verschiedenen Ebenen ja. stattfindet. Du hast ja gesagt, du bist zerrissen, aber im Prinzip kann man das ja auch sehr positiv werten. Oder man kann sagen, so gut du kannst trägst du zu mehr Feminismus auf verschiedenen Ebenen mhm. bei, im Akademischen, im Journalistischen, im Politischen mhm. und du tust halt, was du kannst auf allen Ebenen. Ja. Das, und, ja. Ja. das heißt, ähm, also mehr von, mehr von Feminismus ähm, auf allen Ebenen. Die mhm. ähm, vielleicht abschließende Frage, ähm, die sich daraus ergibt, wer, wo soll es hingehen mit dem Feminismus in Österreich? Ganz eine easy Frage. Ähm, welche welche ja, Themen siehst du da, welche Kanäle, die man bedienen kann und wie schaffen wir es diese Brick Walls, diese Ziegelwände, von denen Sarah Ahmed immer spricht, gegen die man arbeitet, wenn man sich gegen Ungleichheit einsetzt, wie schaffen wir es die niederzureißen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil nämlich alle drei Bereiche, in denen ich sozusagen tätig bin, Politik, Journalismus, in Anführungszeichen, und Akademie, die das akademische Feld wie Wissenschaft sind alles drei Bereiche, die ich sehr stark als geschlossene Systeme wahrnehme. Mhm. Für gerade Menschen wie mich, Menschen wie mich meine ich, ähm, junge Frauen, die nicht sozusagen aus einem akademischen Background kommen, die sehr mhm. selbst sehr gebildet sind, weil sie dieses Privileg hatten, dass sie dann auf die Uni gehen konnten, mhm. die aber nicht sozusagen ursprünglich aus dieser Schicht kommen, Iriten, vom Land, genau, sich ja genau quasi. Also in, ich immer habe selber. Halt Gefühl, das Gefühl, dass es halt für Leute wie mich Drei Systeme sind, in die ich einfach nicht reinkomme, mhm. wo ich dann halt so ein bisschen am, am Rande stehe und dann sehr aktivistisch auch agiere in diesen Feldern,
1: mhm.
0: aber nie zu denen kann werde, die da irgendwie was zu sagen haben. Das ist so mein Gefühl und mhm. das ist ähm, ein sehr ernüchternes Gefühl. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe, das ist aber halt auch mit sehr viel auch, ja, würde ich schon sagen, auch Opfern verbunden. Also ich gehe damit um, dass ich zum Beispiel nie ähm, etablierte Journalistin in einer Zeitung sein werde, dass ich eigene Podcasts mache ja. und halt versuche halt so Gegenöffentlichkeiten zu schaffen. Mhm. Ähm, das ist halt bis zu einem gewissen Teil auch wieder ein bisschen eine Ghettoisierung, weil man halt dann nicht in die ja. etablierten Bereiche eindringt, sozusagen. Aber das ist... Und es ist damit verbunden, dass man halt äh, ähm, auch das oft unbezahlt macht. Und das kann auch nicht jeder, und das kann sich auch nicht jeder leisten. Mhm. Das heißt, ich sehe da wenig, wenig Potenzial, diese Brickwalls einzureißen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich versuche immer, das Glas halb voll statt halb leer zu sehen. Mhm. Ähm. Ich glaube, es braucht einfach, weil du ja auch, vielleicht sollte man das am Schluss noch erwähnen, eine leidenschaftliche Hater, Haterin von so Self-Care-Diskursen mhm. bist. Also so, ja, jetzt nehmen wir ein Bubble Bath und dann wird alles gut. Ähm, ich glaube, dass es ganz stark diese Idee von Gemeinschaftlichkeit braucht. Mhm. Und ich bin ähm, sehr dagegen von einem Unterschied zwischen offline und online-Realitäten ja, ja. zu sprechen. Ja, das sowieso. Also ja. ich glaube, genau ja. hast du eh gesagt, das informiert sich ja gegenseitig. Mhm. Und ähm, ich glaube, ganz genauso wie du, dass es ähm, auf ganz vielen Ebenen noch ganz viel zu tun gibt, mhm. aber gleichzeitig auch, dass auch wirklich viel passiert ist. Da schließen wir quasi den Kreis zum Anfang. Ich glaube, Disney zeigt sehr gut, dass auch wirklich im Herzen der Mainstream-Popkultur einiges vorangegangen ist. Mhm. Und auch der Erfolg des Frauenvolksbegehrens zum Beispiel in dessen Umfeld, wir ja auch beide aktiv sind, mhm. zeigt, dass eine halbe Million Menschen sich für eine Vision eines gemeinsamen, inklusiven Österreichs stark gemacht haben und dafür mhm. unterschrieben haben und ähm, ja, ich glaube, es ist so quasi, we need to keep fighting the good fight.
0: Ja, ich glaube, also ich bin wahrscheinlich einfach auch die falsche Person, wenn es um Optimismus geht, also ich bin ja grundsätzlich eine ziemliche Pessimistin. Und wie gesagt, sarkastischer Humor hilft mir dabei. Und auch ein bisschen eine Zynikerin. Aber ähm, ich sehe halt gleichzeitig auch ähm, entgegengesetzte Trends. Also ich sehe zum Beispiel eben, wir haben vor allem über das Schlagwort neoliberale Leistungsgesellschaft gesprochen. Mhm. Ich sehe, dass sich da Sachen eigentlich verschärfen. Ja, mhm. die
1: Regierung hat auch nicht geholfen, die wir bis vor kurzem ja, hatten. Ja, und
0: äh, auch nicht die Regierungen davor. <lacht> also ich meine, ähm, ja. so nicht, die haben das nicht erfunden. Nein. So. Und ähm, das spielt halt natürlich auch sehr ins Geschlechterverhältnis rein. Mhm. Und in ganz viele andere Dinge auch. Also, es, ich, ich sehe halt auch in ganz vielen Bereichen eine Abwärtsbewegung, leider. Ähm, gerade wenn es eben um, um, so, um Fragen auch des Kapitalismus und des Neoliberalismus geht.
1: Ja. Ich finde halt, du bist gerade aufgrund deiner persönlichen Geschichte, über die wir jetzt mehr erfahren konnten, das totale Vorbild, weil du trotz der. Schwierigkeiten, die dir in den Weg geworfen wurden durch diese Erkrankung, durch eigentlich deinen Hintergrund, deine Biografie, ähm, die es ja nicht unbedingt vorausbestimmt hätte, dass du... Ähm, dass du diesen Weg machst, trotzdem weitermachst. Oder ich glaube, dass, egal wie zynisch und sarkastisch du bist, ähm, vielleicht im Umgang mit diesen Fragen, wenn ich sie dir so stelle, dein, mhm. dein fortbestehendes Engagement ja eigentlich zeigt, dass du dass du quasi die Hoffnung nicht aufgegeben hast. Ja, ja, ich meine, ja, das stimmt. Also ich
0: war die Erste in meiner ganzen Verwandtschaft, die Matura gemacht hat. Und es war für mich definitiv kein akademischer Werdegang vorgesehen. Gleichzeitig will ich auch überhaupt kein Vorbild sein. Also ich finde, dass es... Sehr problematisch ist, sich selbst irgendwie als Einsatz, egal von wem, aber als Vorbild mhm. irgendwie ähm, ähm, dargestellt zu werden. Ähm, es geht mir überhaupt nicht um Empowerment, wobei nicht, nicht überhaupt nicht, aber, aber nur sehr wenig, weil es mir halt einfach auch um, um strukturelle Kritik geht und an der, um die Arbeit an Strukturen und nicht nur darum, jemanden jetzt individuell ein Vorbild zu sein, das finde ich sehr problematisch, weil natürlich auch wenn ich sozusagen nicht aus einem privilegierten Background komme, ähm, ich natürlich zum Beispiel das Privileg habe, dass ich dass ich einen eine, eine Uni-Abschluss machen konnte. Ja. Also, ich, es ist jetzt nicht so, dass ich finde, dass ich ein Beispiel bin, dass es dann doch geht.
1: Weißt du, weil. Ähm, Na, so gar nicht. Aber. Ähm, also, nicht so die individualisierte Success-Story, die man jetzt im nächsten Buch verkaufen kann. Das nicht. Das finde ich furchtbar, ja. Aber die, ich glaube, die Hörer und Hörerinnen lieben dich, weil du ganz schnell und. Ähm, immer so am Puls der Zeit quasi deinen Senf gibst mhm. entweder in, mit ExpertInnen in, dein, in den Interviews von Große Töchter oder auch in deinen eigenen Folgen, weil mhm. du den Mut hast, dich zu positionieren ja. und Vorbild im Sinne von, ja einer muss das halt machen, weil du, den, weil du ähm, dich hin, hinsetzt vor das Mikrofon und dann wieder ein bisschen ein Stück dazu beiträgst, dass neue Perspektiven und neue... Mhm.
0: Ja, ja, ich meine, das ist auch der werden. Grund, warum ich den Podcast begonnen habe, weil ich mir gedacht habe, irgendwer muss ihn machen und das macht ihn noch niemand und dann mache ihn halt ich, ja. Aber ich würde es auch nicht als Mut bezeichnen, ich finde nicht, dass ich eine andere Wahl habe, also ich, ich, ich finde nicht, dass man als Frau in einer patriarchalen Gesellschaft die Option hat, nicht mutig zu sein, weißt du? Ja. Ähm, was wäre die, wär die Alternative dazu?
1: Ja, vor allem, ähm, ich, ich verstehe ähm, jedes Engagement immer auch aus einer Privilegienperspektive ja. heraus und als weiße, zisexuelle Frau in Österreich mit österreichischem Deutsch als Muttersprache mhm. sind wir, auch wenn wir jetzt nicht ähm, aus einer Hofratsfamilie kommen, mhm bis zu einem sehr, sehr großen Grad wirklich privilegiert. Genau, genau. Und also für mich ist jedes Engagement, das mich antreibt, auch immer eine Frage von, mir ist so viel mitgegeben worden, auch mhm. ein total liebendes Elternhaus, mhm. die mich unterstützt haben und für die die Finanzierung der Schule, in die ich gegangen mhm. bin etc. nicht mhm. immer einfach war, ähm, da, dass man da was draus macht, oder?
0: Einerseits das und zweitens muss man halt auch immer mitdenken, dass man sozusagen jemand ist, der das machen kann, dass ich das ja, leisten kann. Genau. Also ich, ich habe einen 20-Stunden-Job, der mich so weit finanziert zumindest, dass ich auch zum Beispiel diesen Podcast machen kann. ja? ja. Wenn, oder, oder dass ich meine dies noch zumindest theoretisch weitermachen kann. Ähm, es kann nicht jeder. Es kann sich nicht jeder leisten. Weißt du? Und wenn ich irgendwie 45 Stunden arbeite in der Woche und dann noch drei Kinder daheim habe und dann ja. nur 1.500 Euro verdiene, dann werde ich mich nicht hinsetzen, noch 20 Stunden in der Woche und einen Podcast machen, weil es nicht geht.
1: Ja. Ja, trotz allem ähm, oder gerade weil du... Gerade weil du dir diese, weil du müsstest ja, du müsstest ja trotz allem nicht, finde ich. Weil du hättest ja dann trotzdem Freizeit mhm. ähm, und könntest es ja auch nicht machen. Mhm. Und ich glaube, ähm, die HörerInnen und ich sind dir sehr dankbar, dass du es machst. Das, das ist viel, sehr nett von dir. Vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hierher gekommen ich bist. Ich hätte so einen weiten Weg von meiner Wohnung in meine Wohnung und ich
0: habe ihn trotzdem auf mich genommen. Vielen Dank, liebe Bea. <lacht> Dankeschön. Danke dir fürs Interview.
1: Immer gerne. <lacht>
0: Vielen lieben Dank, Ellie, fürs Interviewen und danke an euch fürs Zuhören. Ihr findet Elisabeth Lechner at FemSister auf Twitter und Instagram. Mich findet ihr at Frau Frasel auf Twitter und Instagram. Große Töchter findet ihr auf Facebook und Instagram at Und wenn ihr mir ein E-Mail schreiben wollt, dann großetöchterpodcast at gmail.com oder einfach das Kontaktformular auf der Homepage nutzen. Und die lautet großetöchter-podcast.at. Nicht vergessen, am besten gleich den Podcast abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst ihn bewerten, rezensieren, Freund ihnen erzählen. Und wenn euch das möglich ist, dann könnt ihr den Podcast auch auf Steady supporten. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ja, dann würde ich mal sagen, auf ins zweite Jahr, große Töchter. Und bis zur nächsten Folge, wie immer, nicht kleinkriegen lassen.